0: Middernacht, het begin van zaterdag 19 juni. Renske van der Zallen met het NOS-journaal. De zware onweersbuien die vanmiddag en vanavond over Nederland trokken... hebben op meerdere plekken tot overlast en schade geleid. In het Utrechtse Leersum vielen zeven gewonden en ontstonden er gaslekken. Ook op andere plekken leidden windstoten en hagel... tot omgewaaide bomen, afgewaaide dakbedekking en ondergelopen straten. In Tiel waaide een hijskraan om, daarbij raakte één persoon gewond... Op een andere plek in Gelderland wijden vier hoogspanningsmasten om. In het ziekenhuis in Alkmaar moest de eerste hulp dicht vanwege wateroverlast. Volgende week zaterdag vervallen de meeste coronamaatregelen. Dat hebben demissionair premier Rutte en minister De Jonge bekendgemaakt. Bijna alles kan weer, zolang er anderhalve meter afstand wordt gehouden. De mondkapjesplicht vervalt, behalve op plaatsen... waar mensen geen afstand kunnen houden, zoals in het OV. In de horeca zijn er geen beperkingen meer aan openingstijden of alcoholverkoop. Sportwedstrijden kunnen doorgaan met publiek. En met test- en vaccinatiebewijzen kunnen ook evenementen en discotheken open... zonder anderhalve meter. Na acht maanden ophokplicht mogen biologische en vrije uitloopkippen weer naar buiten. In grote delen van Overijssel, Gelderland, Limburg en Noord-Brabant. In de rest van het land geldt de ophokplicht nog wel. Dat schrijft demissionair landbouwminister Carola Schouten in een Kamerbrief. Het pluimvee zit opgesloten om verspreiding van de vogelgriep te voorkomen. De kans op een uitbraak in de vijf genoemde regio's schatten deskundigen matig in, zegt de minister. De versoepeling gaat morgen in. En bij het EK Voetbal is de wedstrijd tussen Engeland en Schotland geëindigd in gelijk spel. Op Wembley bleef het 0-0. Eerder vandaag speelde Kroatië met 1-1 gelijk tegen Tsjechië. En won Zweden met 1-0 van Slowakije. Het weer. Vannacht is het overal droog en koelt het af naar een graad of 17. Morgen overwegend droog bij 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
0: Meer slapen, met Lotje Ijzermans.
1: Mijn gast heeft een spannende avond achter de rug. Vanavond was de try-out van haar nieuwe voorstelling en morgen is dan de première van Do Not Look, ba Look Back With Regret in Theater Rotterdam van regisseur Davy Pieters. Het is een beeldende en filmische voorstelling waarin we twee vrouwen zien in een bijna abstract maar toch heel herkenbaar proces van afscheid en rouw en de zoektocht naar troost. Want... Wat doen we als we worden geconfronteerd met verlies? Dat was een vraag die het afgelopen coronajaar heel relevant was. Dus moest er een voorstelling komen, vond Davy Pieters. Ze studeerde in 2011 af aan de toneelschool in Maastricht... en kreeg daarbij de Henriette Henriëtte prijs uh, Husting's heet ze geloof ik, prijs toegekend. En dat is de prijs voor de meest excellente student. Sindsdien maakt ze voorstellingen waarin ze onderzoek doet... naar de mens en de manier waarop wij aan nu beïnvloed worden door technologie en beeldcultuur. En twee van haar voorstellingen, How Did I Die... en The Unpleasant Surprise, waren te zien op de biennale van Venetië in 2018. En voor How to Build a Universe won ze onder andere de VSCD MemePrijs 2019... Davy Pieters werd geboren in 1988, dus je bent nu 33, 32. 32, 32 nog, en ze woont in Rotterdam. Ja. Het was een spannende avond. Hoe ging Zet, het?
2: het? Het ging goed, het was een echte try-out. Dus er gingen ook dingen mis, ja? maar daar is het een try-out voor. Wat ja. ging er bijvoorbeeld mis? Nou, door het is. Um... Het is uh, inderdaad beeldend, verstilde voorstelling. maar er is ook wel wordt veel techniek gebruikt. Ja, ja. Dus ik denk, dat ziet de kijker, denk ik niet als hij er zit. Gelukkig maar. Maar uh, ja, er ging uh, een blackout kwam niet. En, uh, het, en er ging een licht uh, opeens aan. En de muziek liep door <lacht> en we waren allemaal heel erg in shock van. Hé, hoe, hoe kan dit nou misgaan? Het is toch allemaal geprogrammeerd. Dus het was ook achteraf even zoeken van. Hè, waar zat de
1: buk of zo? En, uh... en hoe reageert het publiek? Merken mensen zo'n fout? Of, of merken jullie die vooral? Wij, jullie... Wij,
2: wij, wij krijgen een shock. Ja. Maar uh, uh, ik, ik, ik vraag het me af. Mensen zitten toch zo geconstateerd te kijken. En zolang volgens mij acteurs... op het toneel gewoon door blijven spelen... en niet opeens uit, uit, uit de fictie vallen... dan dan, dan geloven ze eigenlijk wel, volgens mij, wat Het
1: er... meeste, hè?
2: Ja, ja, ik heb achteraf nog wel gevraagd, een paar mensen gesproken... en die zeiden, oh ja... Ja, ik vroeg me wel af, waarom valt de sneeuw nou in rechte lijnen? Dat is toch een <laughs> beetje apart? Toen dacht ik, oh ja, ja dat was... Een... Maar dat, niet, niet een... niemand heeft volgens mij dat
1: gezien, maar... En hoe is het voor jou? Morgen is dan de première, dan komt denk ik ook de pers... Hè, na, mm -hmm. na de première en dan wordt er over geschreven. Dat is hartstikke belangrijk. Ben jij nu, hoe, hoe vaak heb je ervan gedroomd de afgelopen nachten van, van je voorstelling?
2: Um, nou ja, gedroomd. Ik zou eerder zeggen wakker gelegen. Dus ik heb behoorlijk ja. veel <laughs> gewoeld. Dus uh, ja, het is ook leuk om hier nu te zitten. Want dan lig ik tenminste niet wakker. Dan kan ik nog iets doen. Maar um, ja, ik heb er wel lang überhaupt van gedroomd. Want uh, ja, door dit hele jaar, de, al die theaters ja. dicht. Uh, uh, ja, heeft het eigenlijk anderhalf jaar geduurd voor een première. In ieder geval voor mij. Dus uh, ik kijk er enorm naar uit. En, gewoon dat de wereld weer open gaat, Publiek in de zaal. We hebben nu twee dagen al gehad, natuurlijk.
1: Maar dit was nog met publiek... Uh, op, op anderhalve meter van elkaar af. Ja. Met stoelen ertussen. Ja. Ja. Nu mogen jullie wellicht volle zalen? Ja, dat wordt het net. Ja. Ik,
2: ik hoop het. Ja, ik dacht eerst nog... er moet een testbewijs of zo. Maar het zou wel, ja, zo'n zo mooie afsluiter zijn... Om, om, om uiteindelijk dan toch met die 180 of zo... of 200 naast elkaar. Echt, wie had dat gedacht? <lacht> Ja, ik hoop het. Wat ik heb je het, het meest
1: gemist? Het applaus, of het maken, of het bedenken, of um, wat heeft je het meest dwars gezeten in deze coronatijd? Um,
2: ja, ik denk, nou ja, natuurlijk. Het, op theaterniveau mis je wel het publiek natuurlijk in de zaal en hoe je zeg maar samen die ervaring hebt, dus het samen stil zijn, het luisteren. Ja, dat groepsgevoel, zeg maar, dat maakt ja. ook heel erg de voorstelling. Het is natuurlijk nu nog op anderhalf meter met zo'n rij ertussen... ook nog steeds wel dat je denkt, ervaar je dat? Maar goed, dat is zo cruciaal of zo. Dat je met z'n allen gefocust bent op één ding, een groep mensen bij elkaar. Ja, ja, en dat je elkaar voelt. Dat je degene naast je voelt. Of dat je de onrust in de zaal voelt. Of dat je gelach of voelt, of dat iemand ja. zijn adem inhoudt. Weet je, dat, dat is toch wel echt dat, ja, dat magische groepsgevoel. Wat ook echt ervoor, Die dynamiek met de zaal. Dat, uh, dat heb ik wel echt gemist. En gewoon uh, ja, praten over wat je hebt gezien, uh, wat mensen hebben meegemaakt, uh, ja, wat er wordt geagendeerd in het theater. Ja, dat, dat denk ja. ik wel.
1: Ja. Hele, alles wat er omheen zit ook. Ja, ja. Ik, ik was van de week... We gaan het zo over de voorstelling mm -hmm. hebben. Ik was van de week bij De Doorloop, heet dat dan. Dat is ja. als, zeg maar, een soort generale repetitie voor de try-out. Mm -hmm. En um, ik was heel erg onder de indruk. En aan, ik was eigenlijk het enige publiek. Hè, want verder zaten jullie daar met makers onder elkaar. Dat is heel vereerd dat ik erbij mocht zijn. Maar wat me opviel was dat eigenlijk iedereen heel tevreden was. Behalve jij. ja. <laughs> ja. Typisch, denk ik, ja,
2: ja. Ik ben niet heel snel, uh, ik ben niet snel tevreden, nee, nee, nee. Wel over wat iedereen zeg maar, doet. Over de anderen? Over de anderen. En over de spelers, en over de techniek, en het licht, en het geluid. Maar ik ben, ik ben gewoon... Ja, ik, de voorstelling moet voor mijn gevoel kloppen. En dat is iets gevoelsmatigs, denk ik. En als ik dat dan nog niet helemaal voel... dan, dan, dan ga ik meteen denken, oké, okay, waar
1: zit het? Waar zit uh, Zit het En dat is, dat is een heel subjectief gevoel bij jou. Een ja. soort instinctief iets.
2: Ik denk het, ja. Ja, ik ben best wel een... Ja, Forstellingen ik, 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 zijn beeldend, fysiek. En het wordt ook best wel intuïtief gemaakt. En uh, ook met name deze voorstelling. Het is echt wel een reis of een gevoelsreis. En uh, ja, dan probeer ik ook zelf als ik er naar kijk... met zo'n doorloop echt zeg maar te, te ervaren. Te, mijn, alles, alle cues die ik weet uit te zetten en te denken, oké, okay, oké, okay, wat maak ik nou mee, emotioneel of zo? En uh, ja, dat dat is dan een beetje mijn kompas.
1: Ja, ja. Dus en, je, hebt, je hebt een heel sterk eigen kompas en dat bepaalt eigenlijk jouw gevoel voor kwaliteit.
2: Ja, ja, ja. En en ja, dat en uh, tempo, ritme
1: natuurlijk en. Um, wat heb je nog veranderd in die laatste 48 ja, uur? Zo veel. <laughs> echt? En zijn het dan technische dat je... dingen? Of eh, wordt er nog anders gespeeld of wat, regie? Of, uh, of? Ja, we hebben nog scènes
2: veranderd. We hebben het einde veranderd. Ja, kan je nagaan vandaag. Het einde was anders dan gisteren. Dus ik zat wel een beetje spannend in de zaal van oké, okay, ik hoop wel dat het nu, dat het nu klopt. Want anders ja, wordt het echt spannend. Uh, maar het was wel goed. Ja, ja, we moeten morgen wel nog even ja. wat aantal dingen aanpassen... en wat dingen doen, dus het, het stopt niet direct. Maar uh, ja, ik was wel opgelucht, dat ik dacht, oké. Okay,
1: nou, ja. uh, het is heel grappig, want uh, kijk, als je Shakespeare uh, speelt... dan denk ik ook dat je tot het laatst blijft schaven en zo. Maar mm -hmm. jij maakt op een hele andere manier voorstellingen. Ja. Daar gaan we het, uh, dit uur ook over hebben. Um, Allereerst maar eens, je wilde een, een, een voorstelling maken over onsterfelijkheid eigenlijk, ja, klopt. maar toen kwam corona ja. en was sterfelijkheid juist heel erg in beeld.
2: Ja, 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 dat was uh, dus een uh, anderhalf jaar geleden. Uh, Voorstelling heette eternity, oneindigheid, heel toepasselijk. En het uh, ging over onsterfelijkheid of in ieder geval het feit... dat we als mensen steeds langer leven, steeds gezonder worden. Uh, uh, dat, ja, dat de medische wereld zich zo verder ontwikkelt. weet je, dat, dat, je dat, dat er voor altijd misschien wel een soort van medicijn is... of gereedschap dat je, dat je beter kan maken. Dus uh, nou ja, in die end, we worden steeds ouder. En wat betekent het nou om echt steeds ouder te worden? Wat betekent het langere leven? Ja, en toen waren we aan het repeteren... Een week bezig. En toen kwam die corona golf zo dat land binnen. En uh, toen moesten we stoppen. En toen was het gewoon de eerste lockdown. En toen dat vanaf dat moment begon het eigenlijk al te knagen. Want ja, um, we, zi ja we zijn onsterfelijk. We zijn, we zijn hartstikke sterfelijk. Alleen zien we dat misschien niet zo. En, zagen we dat of niet? Of zagen we dat ja, niet, ja. niet zo, inderdaad. En uh, ja, corona liet natuurlijk juist zo zien dat we helemaal niet. Uh, ja, die mensen op aarde zijn die alles touwtjes in de handen heeft. Nee, er is gewoon een virus, geen medicijn. En we zijn sterfelijker dan, dan we dachten. Dus um, ja, dus ik dacht, ja, misschien leven we te veel als onsterfelijke in een soort onuitputtelijke
1: wereld of zo. Maar, maar ja, die, die illusie van, van maakbaarheid van het leven... Ja. die heeft natuurlijk heel erg uh, ons betoverd mm -hmm. een tijd lang. Ja,
2: ja, en... Um, en corona haalde dat eigenlijk, of haalt dat eigenlijk onderuit? Dus toen dacht ik, ja, volgens mij moet ik, moet ik, ja, voelt niet, voelt, voelt niet meer bij deze tijd om nu nog iets te gaan maken. Mijn nee. leven steeds langer, nee. Dus uh, ik uh, ben iets gaan maken over de sterfelijkheid. En de, dat we daarna meer naar moeten kijken, naar de kwetsbaarheid van leven. En uh, iets wat misschien pijnlijk is om naar te kijken. Want ja, het is natuurlijk nooit fijn om te denken: oké, okay, het leven kan eindigen of. Onze wereld is sterfelijk. En, uh, maar uh, toch wel goed om te doen, denk ik. Dus, uh... Hoe
1: ga je dan te werk? Hè? Dus je, je, je wilde onsterfelijk. Het werd juist sterfelijk en, en eindig. Uh, hoe ga je van zo'n concept, wat heel breed is eigenlijk... Uh -huh. Hoe ga je dan uh, een voorstelling maken? Wat was de kern van wat je wilde vertellen? Um,
2: de kern van wat ik wilde vertellen... is, is de, ja, dat we kijken naar iets wat... Misschien niet prettig is. Dus kijken naar uh, de eindigheid van het leven of de eindigheid van de wereld. En de, de start van het concept was dat ik zocht naar een, een beeld uh, en dat was uh, zwarte sneeuw. Uh, ik dacht opeens, ja, stel dat het nou dat we in een wereld leven en het, het gaat opeens zwarte sneeuw sneeuw en stopt stop niet meer. Uh, dat heeft, heeft zo'n onomkeerbaar gevoel en het heeft zoiets verkeerd. Uh, dus dat was eigenlijk het, het beeld waarvan het begon en en ook twee vrouwen van verschillende generaties die afscheid nemen. En ja, hoe simpel die situatie ook is... daar vanuit, vanuit, dat, vanuit dat landschap... en die van die twee vrouwen zijn we gaan werken, improviseren...
1: Um, materiaal gaan maken, ja. Wat, wat is je eigen ervaring met afscheid en rouw? Mm -hmm. Je hebt onge ongetwijfeld al iemand verloren in je leven. Is, wat, wat gebeurde er bij jou toen? Uh, ja,
2: inderdaad. Ik heb mijn... mijn nou, nog niet, gelukkig nog niet zoveel mensen verloren. Maar mijn uh, grootouders verloren. Uh, of er is, één oma leeft nog, gelukkig. Uh, ja, dat, ik denk uh, dat, dat iemand niet meer terugkomt. Uh, dat, dat, is het, dat is het heftigste gevoel. Dat er iets veranderd is wat blijvend is. En dat je niet meer terug kan. Uh, dus dat, dat, uh, dat, dat vind ik het, het verdrietigst. En ook dat je altijd nog met diegene in je gedachten blijft. En tegelijkertijd ervaar ik dat ook bij, bij de wereld waarin we leven. hoor Ik bedoel, het gaat niet alleen verder van persoonlijk verlies... maar ook ja, een, eilanden die verdwijnen, ijs dat smelt. Zeg maar. de, er zijn nog veel meer dingen op deze wereld... Uh, dan mensen die ook um, sterfelijk zijn en verdwijnen... En daar kan, kan ik dat ook bij ervaren.
1: Dus het gaat net zoveel over verdwijnende werelden als verdwijnende Mensen. levens. Mensen, ja, ja. Ja, ja. En ja. eigenlijk, je ziet twee vrouwen op het uh, toneel. Ik wil even de namen noemen. Uh, Marlies Heuer en uh, Clara Alexova, ja. met wie je al vaker gewerkt hebt. Mm -hmm. Zij spelen die twee vrouwen. Ja. Um, je ziet een prachtige setting van wolken. Echt zulke mooie wolken, vond ik het. Zulke mooie theaterwolken. E echte rookmachine en uh, totaal uh, wit podium. Zwarte sneeuw. En uh, die vrouwen, die, um, ja, het is meer performen eigenlijk wat ze doen dan acteren. Want het is een voorstelling zonder tekst. Ja. Zo werk jij. Dat is eigenlijk uh, vrij abstract. Welke fase gaan die vrouwen door?
2: Um, ja, het de... Ze gaan een, ik denk dat, dat Clara echt het, het, um, de, het rouwende doorgaat. Zij is de jongere vrouw, De he? jongere vrouw. Um, dus um, het verdriet, um, um, een, een onheimisch gevoel... het missen, het, het bij iemand willen zijn. Maar het gaat ook heel erg over... Uh, ja, en, en dan heb je en Marlies. en Marlies is eigenlijk een vrouw, de vrouw die uh, steeds ouder wordt in de voorstelling. Uh, en uiteindelijk nemen ze afscheid van elkaar... En uh, dus die, um, ja, die, die deelt daarmee. En ik denk wat, waar, waar, waar ze allebei tegen, te, tegenaan komen... is dat, ze, ja, dat, ze, dat het zichtbaar wordt dat ze elkaar gaan verliezen. Of dat iemand valt, of dat iemand kwetsbaarder wordt... of dat iemand ouder wordt. Ze weten dat het, ze elkaar gaan kwijtraken. Maar ja, probeer dan maar dicht bij elkaar te komen... Want uh, dat is misschien wel het moeilijkste. Want daarmee herken je ook, oké, okay, we gaan elkaar verliezen. Dus dat is ook iets wat, denk ik, speelt. Maar het is best wel subtiel, inderdaad. Het is, het gaat, het is vrij abstract, maar... Ja, ik heb wel proberen te zoeken naar... wat, wat gebeurt er emotioneel en
1: um, in iemand... Um, maar ook tussen, tussen hun tweeën. Ja? Het beeld wat mij het meeste bij is gebleven, is, is dat, dat, dat prachtige, die prachtige ensenering, die zwarte sneeuw en die twee vrouwen die eigenlijk met een bezem die zwarte sneeuw wegvegen. Uh, en allebei een eigen cirkel maken, waardoor ja, ze heel erg opgesloten zitten in hun eigen. Mm -hmm. uh, uh, werkelijkheid. Mm -hmm. En uiteindelijk komen die cirkels toch samen en omhelzen ze elkaar. En dat is ook echt een heel uh, ontroerend moment. Uh, eigenlijk geen dialogen dus, waarmee jij uh, een verhaal vertelt, dat zijn eigenlijk uh, de lichaamstaal, de beweging van de ja. acteurs, uh, het licht. Mm -hmm. En een soundscape.
2: Ja, en de muziek. Dat ja, ja. speelt ook een hele grote rol. Dat ja. zijn
1: eigenlijk jouw drie. Uh, ja,
2: dat zijn, de, dat zijn de drie hoofdspelers, eigenlijk, zo zou je het kunnen
1: zeggen. Ja. Kun je ze uitleggen wat een, een soundscape. Misschien niet. Kijk, ik was ook niet gewend aan voorstellingen <lacht> zoals deze. Oh, het is ja. heel onconventioneel. Ja. Dus uh, misschien is het leuk om mensen even uit te leggen ja. hoe dat werkt. Dat geluid wat continu aanwezig is, ja, en dat klopt. niet van de acteurs komt.
2: Nee, nee, nee zeker niet. Nee, wat, ja, wat ik mooi vind in in, in, hun, in de stilte is inderdaad de lichaamstaal. Dat vertelt al zoveel. De afstand die tussen mensen is. Uh, um, het niet gaan praten. Het niet gaan benoemen. Uh, het weglopen van elkaar. De, in, in, in al die, dat gedrag of handelingen zit al zoveel betekenis. Of zo. Al kijk je al in stilte naar gewoon een persoon of zo. Dan kan je al zoveel aflezen. En ik denk ook dat we dat voelen van elkaar. Weet je, als we gaan. We voelen elkaars lichamen. Dus, dus dat, dat is een taal die we allemaal spreken. Um, en de, de soundscape, ja, we, dat is, wordt gemaakt door Jimmy Zoet. Uh, daar heb ik ook al veel vaker mee gewerkt. En uh, iets, uh, ik denk dat, dat, dat het een combinatie is van. dat je eigenlijk een muzikaal landschap, zou ik willen zeggen. Uh, Creëert dus het creëert heel veel sfeer. Het je hoort natuurgeluiden, krakkende bomen, maar heel erg vervormd, versempeld. Um, onweer, hartslagen, hardslag. uh, een, 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 een goede ondertoon, um, zeg maar een, een, ba een bas. Uh, en uh, ja, en dat, 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 dat creëert eigenlijk ook een, iets emotioneels, denk ik. Dus, je, je, ja, dus, dus het is en, en sfeer en landschap, maar het is ook. Een, iets wat je emotioneel stuurt, En ik denk dat we in de voorstelling ook heel erg spelen... met de heftigheid van geluid of van emotie. En tegelijkertijd het wegvallen van dus de stilte... En ja, dat, dat, dat vind ik zelf mooi aan de voorstelling. Dat ja. je soms een speld kan vallen en dan weer dat geweld hebt van... alsof je een boom hoort omvallen of zo. Dat zit er ook al in. Ja, ja,
1: en, en, en zo'n uh, soundscape. Ik moest een beetje denken aan bijvoorbeeld de Batman-films... waar je continu echt zo'n brom op, oh, ja. de, op de ondergrond hebt... die een soort dreiging van Gotham aangeeft. Ja, die Batman-films zo goed, denk ik, maar... Ja. Nou ja, die, van, die, die zijn toch wel goed. Uh, maar daardoor krijg je een sfeer die, die dreigt en die opzweept en die mm -hmm. inkleurt eigenlijk. En dat ja. is heel bijzonder. Hoe maken jullie dat? Want um, ja. je hebt er iemand anders bij nodig. Dus mm -hmm. het is niet iets wat je in een, in een script kan schrijven. Hoe maken jullie samen die, die soundscape?
2: Ja, de, voor deze voorstelling was het al... Uh, de inspiratie was al snel... Ja. Uh, yeah, um, uh, natuurgeluiden maar ook natuurgeluiden van verval dus je hoort uh, dus hoe klinkt het kraken van een tak en uh, hoe klinkt het onweer? Uh, hoe klinkt een heftige storm die binnendringt? Dus daar, ik denk, Jimmy heeft heel veel van dat soort geluiden gezocht. En dat eigenlijk vermaakt tot elektronisch geluid. Maar er zijn, je hoort eigenlijk vallende bomen en krakkende takken. En uh, ik vond dat, um, ja, dat ik vond het eigenlijk mooi om inderdaad wat ik zei: van het is een, het gaat over ja, het einde van het leven of het einde van de wereld. En. Uh, dat je eigenlijk dat ja dat breken van die natuur bij het breken van die mensen eigenlijk daar legt dus zo hebben we eigenlijk gezocht en uh, ja en dan, dan is er bijvoorbeeld ook een, een, een scène die uh, die gaat heel erg over um, ja dat je soms eenmaal we noemen dat de open zee nu dat je helemaal open ligt en overprikkeld bent en niet meer kan slapen en uh, uh, ja, dat, dat, toen hebben we gedacht, ja, het moet echt allemaal breakbeat zijn. Het moet heel. Um, je kan er niet heel erg lekker naar luisteren. Het zit voortdurend niet lekker. Het is arytmisch. Het is niet chaos, een beetje. Chaos. Uh, dus dus de, ja, daar, daar, naar, daar naar zoeken. En ja, wat, ik, wat ik een heel inspirerende andere muzikant vind, zeg maar, is de muziek van FX Twin mm -hmm. bijvoorbeeld, die ook. Ja, die ook heel erg en als, werkt. En uh, elektronica. Ja, ja, die, die, ja, die van alles maakt. Van echt terror naar techno. Naar, maar, maar zo gevoelig en emotioneel. Dus dat is echt wel een inspiratiebron
1: voor, voor ons beiden. Ja. Welke fase vind je het eigenlijk uh, het leukste? Want eh, jij kan niet een script schrijven en nee. zeggen van nou het, het is af. Want je maakt het echt samen met die geluidskunstenaar ja, en, en, en de lichtontwerper. Mm -hmm. Want het, dat zijn jouw ingrediënten voor een voorstelling. Dus uh, welke fase vind jij het leukste? Met hun dat verzinnen? Of uh, zoals nu dat het morgen in première gaat? Zo... So. Ik vind alle fases leuk. <laughs> maar
2: <laughs> ze zijn ook allemaal zo anders. Ik, ik hou heel erg van dat, dat concept bedenken. En dat je dan zo om een idee aan het heen draaien bent. En dat je dan, ja, soms. Dus inderdaad, ook met dit idee. Een keer ochtends wakker werd. En toen dacht, oh ja, hier moet het over gaan. En dan, nou ja, dan ga je. Dus dat, dat is dus de ideefase, vind ik geweldig. Maar um, ja, eigenlijk is het ook. Het repeteren, het improviseren. Waar het moment dat gewoon nog alles kan. En je gewoon met die met bijvoorbeeld met die, die sneeuw gingen spelen. Patronen maken. Voetstappen maken. Wat betekent, wat betekent het visueel? Uh, en dat doe je al samen met de acteurs? Dat doen we samen met de acteurs. En Jimmy Zoet is er dan ook altijd bij. Dus die, die, die maakt eigenlijk live de muziek. Uh, tijdens de improvisatie, dus het, 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 creëert, ja, het, het wordt samen gecreëerd. Dus het beïnvloedt elkaar ook. Ik denk ook echt dat zij muziek een improvisatie kan beïnvloeden. En ja, vice versa eigenlijk. En uh, het lichtontwerp is van Varia Klossen. En zij uh, is er wat later bij gekomen, maar... Uh, ook een essentiële rol. Ja, zeker. Ja, <laughs> ja zeker. Om, de, om, om het landschap te
1: belichten. en Zeker, ja. Dus... Um, ja, ik, 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 ik heb de voorstelling een beetje gezien als een film, zeg maar. Mm -hmm. En uh, het verbaasde me dan ook niet uh, om ergens te lezen dat jij ook heel erg geïnspireerd was door David Lynch, de beroemde filmmaker van bijvoorbeeld uh, yeah. Wild at Heart of Mulholland Drive. Hij uh, frikt een beetje aan het concept van dat we alles moeten begrijpen. Hè? Mm -hmm. Hij vindt het helemaal niet erg als we het niet begrijpen. Is dat bij jou ook zo? En, en hoe, hoe uh, zet jij die vervreemding in, zeg maar? Mm.
2: Ja, ik, ik denk dat ik wel probeer uh, gewoon ruimte te laten... voor iedereen's eigen interpretatie. Zeg maar, zonder dat het iets vaag moet zijn. Maar dat is wel wat ik, uh, wat ik echt heel belangrijk vind. Dat je, oh, en ook dat, het, dat je actief zelf gaat zoeken. Zelf verbindingen gaat maken. Zelf je verhaal gaat Als maken. Als publiek. Als publiek, ja, ja. Dus ik denk, in die zin um, ben ik niet bezig met... oh, iets moet vervreemdend zijn of zo, maar... Ja, iets moet helder zijn, maar ook open genoeg. Uh, zodat je, zodat je ja, zelf ja, je eigen interpretatie... of maar ook je eigen achtergrond of je eigen geschiedenis... of je eigen ervaringen um, in, het, in het werk kan leggen. Ja. ja. In het werk kan zien. Dus in, in die zin snap ik wel... Het ook dat, dat dingen niet altijd te duidend moeten zijn of zo. Ja.
1: Ik, ja. ik uh, vertel nog even wie hier aan tafel zit... voor de mensen die later ingeschakeld uh, zijn. Het is Davy Pieters. En haar uh, nieuwste voorstelling gaat morgen in première in Rotterdam. In ja. Theater Rotterdam. En de komende weken op uh, tournee. toernooi. wou ik zeggen. Ik zat helemaal in het voetbal, sorry. <laughs> um, ja, geen Shakespeare, geen uh, Griekse tragedies bij jou. Nee. Het is een heel ander vaatje waar jij uit tapt. Ja. Ja. Hoe, uh, 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 science fiction lijkt me een belangrijk onderdeel van jouw leven, wereld, mm. wat dan ook. Hoe ja.
2: ja, nou eerder um, uh, vooral, misschien zou ik zeggen, misschien probeer ik zelf een beetje science fiction te gaan maken. Ja, dat klinkt een beetje cheap als ik dit nu eens meteen zou zeggen. Maar, ja is uh, goed hè want je ja. ziet gelijk allerlei mannen in zilveren pakken <gül> ja, 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 en zo ja ja ik zie het even van oh ja ik zie zie die Star Trek en die Star Wars en denk ik oh ik zie, ja maar nee, dat, dat, is dat, het dat maak ik niet. niet maar ik ben wel um, bezig met uh, um, ja bijvoorbeeld um, technologische ontwikkelingen en dat ik me dan afvraag... oké, okay, wat betekent dat voor de toekomst, voor ons als mensen? En dan denk ik, ja, dan ga ik daar iets over maken. Dan wil ik dat soort van anceneren. En in die zin past dat bij de science fiction... want dat is natuurlijk uh, fictie in de toekomst. Um, ja, dus daar, dat, 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 dat klopt wel heel erg... Um,
1: ik begrijp uh, dat je je nu uh, druk maakt over de genetische schaar. Ja,
2: ja klopt. Vertel ja. eens wat dat is. Hoor. Ik had het nog nooit CRISPR, van gehoord. CRISPR-Cas. Ja, dat, is, dat vind ik dus jammer. Dat, 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 iedereen moet dit weten. Vertel. <laughs> CRISPR-Cas uh, uh, is, uh, is, is de genetische schaar. Vorig jaar is daar de Nobelprijs mee gewonnen. Uh, het is eigenlijk uh, ja, een techniek waarmee je in uh, erfelijk materiaal... kan knippen en plakken. Het wordt gebruikt om uh, mensen met erfelijke ziektes... Um, ja die kan je dan eigenlijk genezen omdat je een stukje DNA eruit haalt en iets nieuws ik leg het natuurlijk als leek mm -hmm. heel simpel uit maar is goed. ook heel goed want wij zijn ook leek ja ja dus <laughs> allemaal dus uh, ja en
1: um, en maar, uh, eventjes, ja. Dat, dus ze knippen een bepaald um, uh, strengetje uit uh, ja. de dna ja. ja. en dat doen ze bij embryo's of wanneer doen ze dat dit, dit, in welke dit, fase?
2: Dit, ja, dat 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 kun je dus doen gewoon bij bij mensen en en uh, maar dat kan je dus ook toepassen op embryo's. Ja. En als je het toepast op embryo's, uh, dan dan kan je genetisch materiaal ver veranderen voor de toekomstige generaties. Dus dat is dus erfelijk materiaal dat wordt doorgegeven. Zeg maar, als je iemand ziekte aanpast dan of aanpast. Uh, um, ja, dan als je iemand beter maakt, genees van een erfelijke ziekte, dat is niet per se, dat kan je niet doorgeven, maar als je dat op embryo's doet, dan dus wel. En uh, ja, dus dat, dat betekent dat we beslissingen kunnen, kunnen maken over uh, ja, welke, welke
1: angstvisioenen krijg jij uh, meteen? Want hè, op zich denk je van, nou ja, okay. dat kan ontzettend fijn zijn voor mensen, weet ik veel, met aai-slijmziekte of mensen mm -hmm. die dat echt nodig hebben of ja. om dementie aan te pakken. Of, Precies. Hè?
2: Ja, nee, zeker. Het, is ook, dus het is natuurlijk ook, zit natuurlijk ook heel veel goede kanten aan. Nou, ik, ik, uh, ik denk, wat ik, ja, dat. dat wie, wie, wie bepaalt? Mag je eigenlijk wat wel bepalen voor, voor een kind? Is het niet aan het kind zelf om te bepalen wie je wilt zijn? Dus dat is wel, dat is dan wel een vraag die ik heb: van hoe stel je voor dat, dat, je, ja, dat je als kind. Uh, ...opgroeit en je ouders hebben dat besloten. Of dat is een soort van de norm. Uh, hoe is dat eigenlijk? Het is een soort van opvoeding 2.0. Dat je ouders al bepalen, jij mag dit zijn en jij mag dat niet zijn. Ja, het is heel extreem doorgedacht. Maar het gaat natuurlijk ook over, wat, ja, wat is de norm? Weet je, is het intelligentie? Is het... Um, ja, intelligentie, uh, supermuzikaal zijn. Uh, het, zeg maar, als, als dat kan... Ja, en afwijkingen mogen niet mogen meer, afwijkingen, dus je mag niet schil zijn, nee, of, uh, precies, hè, want dat en, is dan
1: imperfect. Ja,
2: en ik denk dan, het gaat in die end ook over, wat voor, wat, naar wat voor samenleving ga je dan? Inderdaad, mogen, mogen afwijkingen niet bestaan, bestaan? En wat, 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 uh, ja, wat, wat creëert dat dan eigenlijk onder de mensen, dat en ook voor iemand die dan misschien wel een afwijking heeft. of zo. Dus het gaat ook over ongelijkheid in die zin. En ja, heel hè? erg. Ja, en ja, diversiteit ja, en ook, ook,
1: is geen optie meer eigenlijk?
2: Nee, nee. Ja, dit, is natuurlijk, dit is natuurlijk heel extreem gedacht. Maar in, ik denk dat in essentie gaat het wel over dat soort vragen. Want techniek gaat ook vaak over alles wat er kan. En weet je, de mogelijkheden zijn oneindig. We hebben dit weer ontdekt, dit weer ontdekt. Maar... Ik vind het dan wel interessant om te denken, oké, okay, maar wat betekent het nou voor mensen? Of wat betekent het voor een kind? Of naar wat voor samenleving willen we eigenlijk? Dus ik, ja, ik stel eigenlijk dan vragen en
1: vragen. Eh, dit is dan een voorbeeld maar zou hier een voorstelling van kunnen komen hier komt een voorstelling hier van je komt een voorstelling ja, ja, ja. van oké okay. volgend ja, jaar en ja. weet je daar al iets over of hoe, hoe ik probeer vatten te krijgen op het proces hè ja. zoals dat bij jou gaat nou ik denk dat ik nu
2: nog echt in de ik ja ik heb morgen première van die van do not look back dus um,
1: ja ik ben en nu heel erg nog lezen. in de ja.
2: ik ben nu nog in de echt in de fase van inderdaad veel proberen te weten te komen over die techniek. En dan, uh, nou, het liefst ook de komende maanden met mensen over spreken die daar veel, die, die daar veel van weten. Ga je daar ook met wetenschappers dat, dat is dat is dan wel mijn wens, ja. En ja. met
1: ethici of, of filosofen? Dat ja, zou ik
2: ook heel graag willen. Ja. ja, filosofen ook. Ja, dat lijkt me super interessant. En om die vragen neer te leggen en, en te horen wat hoe zij hoe zij daarover denken of daarover te fantaseren en uh, en ik denk dat 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 ook wel het proces is bij mij dat ik dat er uh, dat er zo'n begin is als zo'n CRISPR-Cas dat er dan allerlei vragen komen wat zeg hoe CRISPR-Cas CRISPR-Cas CRISPR ja CRISPR-Cas um, dat is die genetische dat schaar, is die ja. genetische schaar en dan uh, uh, dat er dan heel veel vragen komen en dat ik dan eigenlijk gewoon ja ga spreken onderzoek ga doen uh, bij deskundigen of ervaringsdeskundigen. En uiteindelijk kristalliseert zich daar een concept uit. Maar ja, wat ik net als eerste zei: van ja, ik ben wel heel erg benieuwd naar. Deze de, de voorstelling is onderdeel van een, van een vierluik. Wat ik, wat ik wil gaan maken over. wat betekent het om opgroeien in een mogelijk toekomstige wereld? En dat uh, vierluik volgt de levenscyclus van de mens. Dus het eerste deel gaat ook over de geboorte en over kinderen. Dus die vraag van hoe zou het zijn om op te groeien in een wereld. Waarin dit gewoon de gewone zaak van de wereld is. Uh, dat is dan wel de start. Ja, ja. maar ik heb nog geen uh, spelers of nog geen hele nee, concept. Nee, maar het ging even om je, om, ja. je, om, je,
1: om je werkwijze. Bij jou ja. zit ook iets van uh, uh, techniek, technologie eigenlijk versus uh, menselijkheid. Mm -hmm. ja. Vind je dat technologie uh, ontmenselijkt? Nou, ik vind vooral...
2: technologie is gewoon zo'n groot onderdeel van ons leven. En wordt het misschien steeds meer. We zijn er echt super afhankelijk van. Het is helemaal niet per se verkeerd. Maar ja, het beïnvloedt ons als mens. Het doet iets met ons mens zijn. En uh, ja, daar, 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 dat, dat bevraag ik wel. Dus ik, ik, ik zoek wel daarvan... wat, wat is dan de, de, men, de menselijke impact van die dingen? En, en komt techniek heel, heel, kan techniek dicht bij de mens komen of niet? Dus uh, dat is ook iets in een uh, eerdere voorstelling wat ik onderzocht. waar dat ik me afvroeg: ja, kan artificial intelligence dicht bij de. de How to build the Universe is mm -hmm. dat? Mm -hmm. Kan artificial intelligence dicht bij, uh, dicht bij. menselijke ervaring komen? En toen gingen in die voorstelling. gingen, gingen we. ja, eigenlijk AI's naspelen. die mensen probeerden na te doen. En uh, ja, dus zo, ja.
1: <laughs> wat was het antwoord?
2: Uh, ik, denk, ik denk het niet. nee, nee.
1: In, in jouw werk zit ook wel. Of uh, ja, als je in jou verdiept, dan van, voel je ook wel heel steeds een soort dreigende apocalyps. Ja. Klopt
2: dat? Ja, dat, dat, dat snap ik wel. Ja. Ja, dat, dat, dat komt er toch altijd
1: wel weer een uh, soort van in. Ben je daar bang voor? Voor de apocalyps? Nou ja, uh, heb jij dat gevoel dat we daar op afstevenen of zo? Uh, met alle technologie? Ik, uh,
2: ik ben niet bang voor. Ik denk niet dat ik, ben niet, ik denk niet dat we op een Apocalyps afstevende denk ik, maar ik denk wel dat 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 dat, het, dat we ons moeten ja vragen moeten blijven stellen en dat we uh, stil moeten blijven staan met hoe ons le hoe ons leven zich hoe hoe het leven vorm krijgt zeg maar rondom ons en zonder dat we er eigenlijk over sommige dingen helemaal geen keuzes maken ja dus als ik al soms al denkt ja de, zeg maar ik, ik ben 32 maar ja, tien jaar geleden had ik geen iPhone. Maar hoe snel dat al zo'n onderdeel van, ons, van mijn leven mm -hmm. is geworden. En hoe, oh, ja, echt... Ik bedoel, zo snel gaat het eigenlijk. Het gaat alleen maar over een telefoon. Maar uh, het is wel iets wat gewoon met ons meegroeit. En uh, waarvan ik wel geloof, ja... Kijk, kijk ook... Kijk, sta echt stil bij dingen en bevraag, bevraag je wereld. Ja, ja, dus een soort ja.
1: bewustwoord maken, dat is ja, je doen. Ja,
2: ja, of een gesprek inderdaad over iets openen... of zeggen van, hé, hey, maar oké... Okay. Stel, stel dat die gentechnologie er uh, zo op een gegeven moment... gaat gewoon een keer gebruikt worden op die manier. Je weet, het is alleen maar wachten tot het moment, volgens mij. Uh, of misschien is het al een keer zo gebruikt. Ja, dus, dus laten we het daarover hebben wat, wat dat betekent.
1: Je hebt ook een voorstelling gedaan, The Reenactment of Now. Dat is eigenlijk na de klimaatramp, kijk je terug naar de naïeve mens uit het jaar, dat was het, 2019 of 2018. Die mensen die gewoon wel wisten dat het niet zo'n goed idee was, maar nog in een oude dieselbakje bleven rijden.
2: Ja, klopt. Ja, dat vind ik ook grappig. Die forsching heb ik in 2016 gemaakt. Toen, ja, wat, wat ik er grappig aan vind, eigenlijk nu, is dat, dat, er, een, dat er een klimaatprobleem is, is gewoon best wel duidelijk. Weet je? En, en er worden ook dus nu heel veel worden ook acties ondernomen, worden klimaatzaken gewonnen. Dus dat, we zijn alweer zoveel verder dan 2016. Dat is eigenlijk heel positief. Maar uh, toen ging het er mij om van hey, maar er zijn zoveel berichten over het klimaatprobleem. En dat het, dat, ja, dat het niet goed gaat. En we zien het op het nieuws en we, we, we lezen het in artikelen. Maar hoe, hoe kan het nou dat, dat we dan niet handelen? En um, ja, toen, toen dacht ik, nou, misschien, misschien kan, moet ik er een voorstelling over maken. En wat, wat, kan je, wat, wat geeft people, mensen misschien zeg maar, een schok dat, ze, dat je wel gaat handelen? Dus de, daar kwam het vandaan en toen heb ik bedacht... Ja, laat ik een, uh, een reenactment of te nauw maken als, als je alsof je een soort van in een weiland midden in de natuur uh, op een tribune met een koptelefoon een live documentaire over Nederland in 2016 hoort, alsof je al ver in de toekomst bent. Want en, dat, uh, was het, hè? dat was het, er het was
1: ergens in de polder. Ja, was ja in een de polder in Utrecht, Nederland?
2: in polder in Utrecht en uh, op Oerl, Ook nog in Amsterdam Noord had je eigenlijk een uitzicht van 500 meter en uh, daar waren vijf figuren die door dat weiland um, liepen en scènes speelden. En er was een, uh, een, een live voice-over. En die, die, ja, die, 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 ja, die gaf, gaf dus de voice-over van die documentaire. Die vertelde, kijk eens hoe het hier was in 2016. En toen deden ze dit en deed deden ze dat. Maar hij nam ook alles mee. Dus als er vogels overvlogen... En, uh, dus het dus was, hij improviseerde ja, ook? Improviseerde eigenlijk ja. de, heel, ja, de hele... Uh, de hele forsing lang. Waardoor dat die natuur een heel... Ja, echt gewoon... Ja, je ging daar echt opnieuw naar kijken. En dat, en, uh, dat hebben we ook wel teruggehoord. Van ja, helemaal met nieuwe ogen. Of heel bewust naar... Alles ging meespelen. Dat, dat was wel... Ja, ik, ik, ik had ook wel het gevoel van... Ja, dat is toch wel ook... Dat is al zoveel. Dat je met nieuwe ogen kijkt naar je omgeving. En naar de natuur. En dat je dat opnieuw weer ziet. Uh, ja, en ik vond het ook... Uh, ik dacht, ja, we zeiden ook in de voorstelling... ja, dit, is, dit was Nederland, maar Nederland bestaat niet meer. Het is onder water gelopen. Dus inderdaad, daar zit het apocalyps wel in. En ook inderdaad de eindigheid van Nederland. Dus ik, ik, ik wilde ook graag mensen die, die die handreiking doen. van Stel je nou eens voor, weet je wel... dat het land waar jij woont, waar jij bent opgegroeid... of um, bent komen wonen, dat, uh, ja, dat het er niet meer is. En dat... Uh, zo zag het eruit. Het is wel grappig, mooi.
1: want je zit hier heel stralend over te vertellen. <laughs> je, je bent volgens mij ook geen doemdenker. Ik, ik schat je oh. best wel positief in, toch? Uh,
2: als ja. positief mens. Ja, ik ben, ben, geen, ben denk ik geen doemdenker. Nee, maar ik ben... Ja, nee, ik ben... Uh, ja, ik weet niet... Ja, ik, ik denk... Ik geloof, geloof in, de, in de mogelijkheden. Of in ons als mens. Of in onze kansen of zo. En... Uh, ja, dus ik ben geen doemdenker, nee.
1: nee. Ik wil nog een andere uh, voorstelling uit het verleden heel eventjes bespreken... Ja. Um, ik heb die niet gezien. Ik heb een heel klein stukje gezien uh, op internet. Maar wat me zo fascineerde. How did I die? Een voorstelling waarin je eigenlijk de perceptie van de, van de waarheid... Uh, mm -hmm. uh, onderzoekt door slachtoffer en dader tegenover elkaar te zetten. Te ja. kijken van wanneer is nou wie slachtoffer en dader. En wat je daar deed was heel de het tijd even terugspoelen. Maar we hebben het hier niet over film. We hebben het over theater. Dus mm -hmm. je, je liet je acteurs achterstevoren spelen. En ja. ook achterstevoren bewegen. Zodat ja. je dat
2: effect kreeg. Ja, ja, het. Hoe heb je dat in
1: Godsnaam ingestudeerd?
2: Ja, ja, dat was het concept van. Stel je hebt een reconstructievideo en je probeert maar te zoeken, te zoeken naar wat is er nou gebeurd, wat is nou de waarheid en je gaat gewoon rewind, forward, rewind, forward en toen uh, ja, laten we dat dan live op het toneel doen. Dat is de reconstructie en hoe we dat hebben gemaakt is, ja. Uh, de acteurs laten improviseren, dat opnemen, dat rewind afspelen en dat instuderen. En dus dan uiteindelijk. Gewoon
1: fysiek die beweging ja, er is dus van, ingestudeerd. in we hebben
2: toen uiteindelijk. Ons, de acteurs hebben naar, naar zichzelf op de video gekeken. En we hebben dat ingestudeerd als choreografie. En zo hebben we al die scènes. Aan, in, ja, in een soort uh, onlogische logica is het een voorstelling geworden. Maar dat is. Ja, het is ook wel. Dat was ook wel een een bijzonder proces, dat is al best wel een tijdje geleden, maar ik heb toen ook voor die voorstelling was inderdaad de vraag, oké, okay, wat is waard, hoe wordt geconstrueerd en ja, hoe maak je eigenlijk een verhaal bij als je maar een paar elementen krijgt? Hè? Dus dus er is een meisje, er is een bos, er is een jongen, oké, okay, nou ja, hij loopt zo, hij loopt met zijn schouders naar beneden, oké, okay, wat, wat zijn je associaties? Hoe dus ze, nou is maak je hij een waar, dader? Dus ja. hij is een dader of ja, zo. En toen dacht ik, ja, ik wil die vraag aan de politie stellen. De mensen die daar gewoon de hele dag mee bezig zijn. Dus toen heb ik ook meegelopen met de forensische dienst van de politie van Amsterdam. Met hun ook naar ja, reconstructievideo's gekeken. En het plaatsdelict geweest, geen niet met mensen hoor, dat mag niet. Maar uh, dat, was heel, ja, dat was heel bijzonder. Uiteindelijk En toen is uit, dat, uit die gesprekken en naar die video's kijken met hen, is deze voorstelling
1: ontstaan. Dus dat vind ik... Uh, en hadden zij dan zo'n andere blik op uh, de waarheid dan onze lekenblik? Mm, nou, zij zijn natuurlijk
2: super gespecialiseerd en zo. Maar ja, wat, wat zij ook wel vertelde was dat het gewoon altijd complex is. Dat je, je moet zo schoon kijken, maar je wordt beïnvloed. Dus dat is, dat is dan hun opdracht om, om dat te doen. En dat het... Zo ingewikkeld is dat je gewoon sommige dingen niet weet en nooit te weten zal komen. Ja, je kan heel dicht bij de waarheid komen, maar echt weten wat er ergens is gebeurd als je niet weet. En, dat, is, uh, en dat, is, uh, dat was iets heel complex en ook is iets heel complex en, en, en ook, uh, ja, iets inge ingewikkeld gevoel, denk ik. En dat, dat zie je, denk ik, wel terug in Houden je Dai. Daar wordt de toeschouwer ook voortdurend uitgenodigd om, ja, we gaan voorwaarts. Dus nou, nu zijn het. Nu zijn de personages zo en gaan we weer backwards. En dan verandert de situatie, want dan is opeens een touw in het spel. Dus ja. ja, je moet voortdurend bijstellen. En je komt eigenlijk er niet achter. Nee, omdat de waarheid niet eenduidig nee, is. Nee, nee, dus dat is misschien iets... Uh, ja, dat is iets wat we ook wel allemaal weten. Maar ik denk dat die kijkervaring dat zoeken, um, en dat zoeken um, van jezelf naar... Wat is nou het verhaal? Dat laat dat die strijd zien. En dat ook, ook een beetje misschien de pijn
1: soms... omdat we dingen niet weten en er nooit achter komen. Ja, en ook de ingesleten patronen en ja. de associaties die ja, 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 je per ja, ja, zeker, hebt. Ja. Hoe, hoe is het theater in jouw leven gekomen? Uh, ging je van jongs af aan eigenlijk altijd al naar, naar toneel met je ouders?
2: Mm, ik, denk, uh, ik zat op een basisschool waar een schooltoneel werd gedaan. Dus we waar ben je opgegroeid? Heemsteden. En... Uh, ik zat op openbare basisschool en er is ze een toneel. Dus mijn aansluiting ja, volgens mij uh, niet, heel, uh, niet heel bijzonder. En daarna op een middelbare school ook nog steeds. Het is, het is eigenlijk gewoon heel een soort van natuurlijk in mijn leven gekomen. En, uh, maar ik ben er altijd, was er wel heel snel door gefascineerd. Op een gegeven moment hoorde ik zei iemand Ja, zij moet misschien naar toneelschool. Toen dacht ik: Toneelschool, bestaat dat? Toen dacht ik: Oh, misschien moet ik daarheen. Uh, dus ik ben er altijd wel mee bezig geweest op gewoon een hele low-key manier. En, uh, en op, de, op de middelbare school, dat was schooltoneel en ook wel open podium. En dan gingen we zelf stukjes maken. En, uh, maar ja, daar, dus dat zo is dat gewoon met me meegegroeid in... in, in alles wat ik deed eigenlijk, ja.
1: En het, het, het was al snel een richting... Uh, hè, want andere meisjes rijden paard, maar die gaan niet... Nee, Ik nee, hele... heb ook veel paard gereden. Dus. Oh, kijk, ja, ja. En je bent geen Amazone gew geworden. Nee, nee, dus, nee. Uh, dus er was iets in jou wat, dat, wat die weg op wilde lopen? Ja, ja.
2: Ja, er was, ja. ik denk dat het uh, misschien uh, als een uh, hele prettige, natuurlijke... een uh, goede plek voor mij voelde... ja het, was niet, het is nooit per se geweest dat ik dan naar Voorslingen ging... en dacht, wauw, fantastisch, dit wil ik ook doen. Maar meer daarmee bezig zijn, dat, dat vond ik
1: zo... Uh... En dan ook dat conceptuele, heb je dat altijd gehad? zeg maar? Dat uh, nadenken over vragen uit de samenleving... en kijken welke vorm het meest confronteert... of, of ontregelt of juist ja, maakt?
2: Ja, nou ik herinner me wel dat we... Dat we dat we toen op het open podium, volgens mij, dat is dan, toen was ik denk ik veertien, van wel ja, dan moesten we een echt maken ging over de bio-industrie en dan, toen gingen we daar iets over maken. Maar uh, nee, ik was ook heel erg bezig met humor en en grappige stukken doen en cabaret, is, cabaret niet, maar <lacht> ja, ja. De piano, met een nee, nee, nee <lacht> gewoon heel, heel, wel heel expressief. En um, ja, dus dus dat. En en ik denk dat het misschien meer op de Torneelacademie is dat dat is gegroeid en ik weet ook nog wel heel goed dat ik afgestuurd was. En uh, ja, dat ze uh, dan ja, op zo'n toneelacademie maak je eigenlijk alles wel een beetje in die veilige muren, zeg maar. Dus uh, het is nooit echt publiek, Het zijn allemaal schoolgenoten en, en soms ook ouders en mensen van buiten. En toen uh, ja, toen ging ik vorsing maken bij Frascati productiehuis in Amsterdam. Toen was je piepjong. Toen was je
1: 25 of zo, 24?
2: Ja, 23, denk ik. Ja, zoiets. Ja. En toen uh, werd ik geconfronteerd met echt publiek. Mensen die kaartjes kopen. Uh, ja, toen dacht ik, ja, dit is nu, is het wel, serieus. Ja, ik denk dat dat wel een soort van was extra het? drive had. Ja, dat van, was het. Ja, je neemt die ruimte van de mensen, weet je wel, je, je je kan de tijd bepalen, je kan alles bepalen wat je wil in dat theater. Dus dan dat heb je ook de verantwoordelijkheid ook. Ja. ergens om daar iets neer te zetten. Um,
1: ja, wat ergens ook voor hen is of zo. Ja, ja. In het begin uh, werkte je nog wel met tekst, hè? met dialoog. Maar eigenlijk laat je dat steeds meer los?
2: Ja, ja nee, ik, ik, ik heb helemaal niet een... Uh, ik ben helemaal niet anti-tekst of zo. Ik vind tekst echt prachtig. Ik vind tekstvoorstellingen ook geweldig. En ik heb ook voorstelling met tekst gemaakt. Dat was toen. Was dat de vorm die daarbij klopte? Zeg maar eerder um, voorstelling dan. En dan deed ik dat wel samen met een schrijver. Dus dan was het wel. dat iemand vanuit het concept. dan teksten gaat schrijven. Met, met, en, en samen met mij dan scènes bedenkt. Maar uh, het is eigenlijk gewoon. Het is zo gegroeid. Uh, ik, ben, ik ben. door die, dat fysieke. Ja, meer, steeds meer gefascineerd geraakt en hoeveel je eigenlijk al kan, daarmee kan vertellen. Dus ik, ben, ik, ben, ik denk dat dat voor mij dan de basis is van de elementen en dat ik denk: oh ja, wat komt er nog meer bij of wat is er dan nodig? En dat ik op die manier zoek. Dus ik sluit de tekst helemaal niet uit, misschien volgende voorstelling.
1: We weer, uh... Maar je bent nu een soort van verliefd op, uh, uh, op dat werken zonder tekst, mm -hmm. waarin een lichaam en beweging ja. en techniek, hè, licht en uh, geluid, ja, ja. het verhaal vertelt. Ja,
2: ja, zeker. Ja, nee, ik dat um, dat dit is bijvoorbeeld ook. Ik ben ook op een gegeven moment veel meer met uh, memespelers gaan werken, en fysieke performers en die, ja, dan, 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 dan wordt dat ook, dan wordt de taal die. die die spreekt dan met elkaar ook steeds verfijnder of zo. En dan veel. Dan, ja, ja, dat is, dat is eigenlijk zo'n beetje gegaan. Uh, maar het is echt iets. Uh, ja. Ik denk ook, ik denk ook met, met, het, met, in een, met beelden maken. En ik, ik kan er al zoveel mee vertellen. En het kan ook heel persoonlijk worden voor mensen. En dat vind ik er gewoon ook echt heel spannend aan. Tekst kan ook heel concreet zijn en dingen heel snel benoemen.
1: Ja, ja, dan kom je terug op dat open, die openheid waar je ja, het in het begin over ja, had. Dat je ja, wil dat het publiek zelf invult ja, wat ja, het verhaal is. Ja,
2: ja, of zelfs een eigen connectie maakt. Of in ieder geval heel actief wordt met nadenken en associëren. En uh, Ik vind dat een heel
1: spannend gebied. Ja, ja. En, en is het ook zo dat de taal van het lichaam, dat is universeel. Dus kun, kun je ook makkelijk in het buitenland terecht met je voorstellen? Ja, dat kan.
2: Ja. En gebeurt ja. dat al? Ja, nou, het is wel een beetje... Behalve uh, Venetië, hebben we Venetië, gezegd. inderdaad. En we hebben een aantal keer in Frankrijk gespeeld. En een keer in Engeland, een keer in Duitsland. Maar uh, ja, ik, ik denk dat het nog bescheiden is, hoor. Maar mm. ja, maar wel, uh, dat, ja dat, dat, je kan wel over de grens. Dus
1: het is... Uh... Language no problem, zeg maar. Zo wordt het altijd maar ja. in, 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 Toen je net was afgestudeerd, ben je terechtgekomen in Frascati. Je mocht ja. daar een paar voorstellingen maken. Nu uh, zit je bij Theater Rotterdam. Je, nou mag je daar voorstellingen maken. Het is een hele uh, luxe positie waarin jij je bevindt. Hè? Want ja. uh, nadat uh, Halbe Zijlstra met, met zijn mest door de toneelwereld is gegaan, ja. is is dat maar voor heel weinig mensen nog weggelegd dat ze ergens ja. zich mogen ontwikkelen.
2: Ja, ja, het is inderdaad een. Uh, ik voel me heel dankbaar daar, daarvoor. En je, uh, het is ook, ja, het was wel gek inderdaad. Met toen we afstuurden was halve zelfstand. Het was wel echt zo. Ik okay. we studeerden af en er zijn niet heel erg welkom. Maar uh,
1: ja, nou ja, jij bent er goed, uh, goed doorgekomen um, en schep dat ook verantwoordelijkheid, net als naar de mensen die de kaartjes kopen, dat je dat je een kansen krijgt.
2: Mm -hmm, ja, tuurlijk. Ja, zeker. Maar ik denk, ik denk, uh, ja, ik denk niet dat het per se zou veranderen als als je dan bij een kleiner gezelschap zou zitten of je eigen gezelschap zou hebben. Ik denk dat je altijd wel die verantwoordelijkheid ja. hebt van uh, je vertelt iets en waarom en wat waarom. Waarom heb je daar publiek voor nodig? En of er daar mensen naar kijken... of welke ruimte creëer je voor hen? Of welk gesprek uh, probeer je te openen? Of, um, dus, dus in die zin...
1: Maakt het niet zoveel uit?
2: Ik, ik denk... Ja, ik denk... dat Nee, nee, nee ik, denk, ik denk wel echt dat het... Dat dat iets is wat wel gewoon sowieso wel... in ieder, iedere kunstenaar zit, denk ik. Van, dat je... Dat je die vragen sowieso stelt. Van ja. waarom doe ik dit en voor wie? En ja, ja. Maar ja, het is, het is echt een fantastische plek. En ik moet wel zeggen, ja, de, het is heel rijk aan middelen. Dus, 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 dus um, ja, je kan. Wat bedoel
1: je, kan, rijk aan middelen? Rijk
2: aan middelen, daar, daar, daar bedoel ik mee dat. dat uh, het geeft heel veel rust dat je bent verbonden aan een gezelschap. Ja. En uh, waar, waar technici zijn en uh, die met je mee kunnen denken. Dat is natuurlijk super ontspannend. En, en ja, eigenlijk dat
1: bedoel ik met Rijk. Ja. Dat ja, Rijk bad om in te maken. Ja. Je, hebt ook nog, uh, je bent ook nog onderdeel van KOBE. Dat is een uh, performance collectief. Dat ja. doe je samen met Nastaran Razavi Korasani. Wat doen jullie daar precies?
2: Ja, het een performance collectief. <lacht> inderdaad, met z'n tweeën. Samen gestudeerd uh, aan het Toneel Academy in Sticht, samen afgestudeerd. Uh, we hebben heel veel performances gemaakt: heel de beeldende, fysieke, popcultuurachtige performances voor clubs, festivals, uh, musea. Ja, allerlei soorten scenes eigenlijk. Uh,
1: dat hebben we heel veel gedaan. En wat, wat moet ik daar, me daarbij ja. voorstellen? Stel je staat op een, een festival als Lowlands. Low ja. Wat doe je daar? daar ma we hadden eigenlijk een concept, een
2: visuele band. Dus je hebt, soms heb je visuals, maar wij verzorgden dat dan met performance. En dan hadden we gewoon een heel kleurrijk beeld met allerlei uh, grote uh, volwassen speelgoedpoppen die, die daar rond dolden over het toneel. Uh, we maakten een soort live videoclips. Uh, waar we eigenlijk popcultuur op de hak namen, maar ook verheerlijkte uh, met humor, maar ja en, en, en dans en, en dat ja dat dat, 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 hebben we, dat hebben we echt heel veel gedaan en dus uh, dat klinkt als heel veel plezier, heel veel plezier ja en ook uh, ja ook heel leuk om, om eigenlijk dan met publiek het in publiek te, voor publiek te spelen die die dan op een, op, een, op een dansfestival staan en totaal niet echt die performance verwachten. En dat, dat publiek is echt heerlijk om te vervreemden. Op, ja, een, beetje uit hun, ja, een beetje tegenaan te duwen met, um, met, met, met wat wij deden. Maar het en, is wel uh, een heel open publiek, toch? Ja, 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 zeker. Ja, die staan er natuurlijk voor ja. feest. En, uh, ja, dus dat, dat, heb, dat hebben we eigenlijk veel gedaan. En op een gegeven moment ook zoveel dat we dachten, ja, wat. Wat willen we nog meer? Willen we dit echt blijven doen? En toen zijn we uh, daarover na gaan denken. En toen hebben we eigenlijk besloten dat we uh, uh, een, film, een film gaan maken. En
1: uh, nou ja, <laughs> zo doen. We daar dus... zijn jullie mee begonnen. Hè? Want ja. zij, uh, jouw partner is van, uh, van Iraanse afkomst. Ja. Ja. En jullie zijn naar Iran gegaan. Wat hebben jullie daar gedaan?
2: Klopt. Ja, zij uh, is in Iran geboren en. Uh, klein was uh, naar Nederland gekomen. En uh, was altijd, we kennen elkaar natuurlijk super goed. En het uh, uh, was altijd een wens om ja, naar haar geboorteland te gaan. Dus toen zijn we naar Iran gegaan. We hebben daar gereisd, ook familie bezocht. En toen we daar kwamen, toen werden we eigenlijk geconfronteerd met ja, de verschillen in vrijheid voor vrouwen. De, de vrijheid waarin wij zijn opgegroeid. Uh, en hoe dat in Iran is, want dat is natuurlijk. Ja, maar dat anders. was voor jullie geen
1: verrassing, neem ik aan.
2: Het Was geen verrassing, maar ik denk als je er bent, dan zie je en je moet natuurlijk zelf in de regels van uh, de regering van Iran mee. Mm -hmm. Dan ervaar je eigenlijk uh, in welke kleine dingen dat, dat, dat al zit. Geef naar een voorbeeld ja, naar wat je voel je. Nou naar, bu naar buiten gaan bijvoorbeeld. Dus uh, ja, als wij naar buiten gaan, dan ervaren we vrijheid. We kunnen overal heen. Um, op Je fiets stappen aandoen wat je aan wil doen. Maar als je in rand naar buiten gaat, dan, dan betekent dat dat je je aankleedt. En uh, dat je, ja, binnen is daar vrijheid, want daar zijn de muren en daar kan je sluiten voor uh, het regime. En, um, en buiten, uh, ja, bu bu ja, buiten en buiten um, moet je, je conformeren. Ja. en je gaat, dus dat, 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 is, dat zit, is, gaat al heel subtiel. En uh, ja, dat, daar, daar wilden wij, dat wilden wij laten zien. Uh, die twee werelden wilden na, na, naast elkaar liggen. Jullie eigen wereld hier in Nederland ja.
1: en die wereld. Ja. ja. En uh, wat doe je daarmee wat niet al heel vaak gedaan is, zeg maar? Mm -hmm. wat, um, wat ga je, hoe ga je dat ja.
2: op jouw unieke manier... <laughs> hoe gaan we dat aanpakken? Ja. Ja, we, hebben, we gaan een, sp een splitscreenfilm maken waarin... Uh, uh, Fictie
1: of documentair?
2: Dat is eigenlijk. We gaan. We gaan, uh, voeren gesprekken met vrouwen uit Nederland en Iran. Uh, Iraans-Nederlandse vrouwen in Nederland. En. Uh, uh, Iraans vrouwen natuurlijk in Iran. En. Uh, en um, op basis van die, van die gesprekken maken we een scenario voor een splitscreen film. En in die film zal uh, Nastra dan beide rollen spelen. Dus de Iraanse kant en de Nederlandse kant. Waardoor je eigenlijk twee levens. Ja, uh, van begin tot eind naast elkaar ziet lopen en verschillen gaat zien, maar ook ziet op welke vlakken ze gaan samensmelten. Dus het wordt een combinatie van anoniëring, uh, fictie en documentaire, laat ik zo zeggen. Maar we zitten ook nog helemaal in de beginfase, dus uh, ja. En is dat ja. echt een nieuwe
1: weg die je op wil gaan?
2: Ja, nou. Film? Nou, het leuke aan Kobe vind ik dat uh, kijk Nastran maakt ook haar haar eigen theaterwerk en ze speelt ook en en ik maak natuurlijk mijn voorstellingen maar met Koba uh, ja zitten we een beetje tussen alle scenes in en dat is ook iets wat we samen uh, dan doen zeg maar niet in, dat we, dat doen we niet dan in ons eigen werk en dan denk we, kunnen we heel makkelijk denken... oh ja, dan nou gaan we gewoon een film maken. Want dit is eigenlijk de vorm die daar het beste mee bij past.
1: Het klinkt een beetje ja. als, alsof Kobe jullie persoonlijke speeltuin is... waarin je iets losser en iets wilder met dingen om kan gaan. Mm,
2: ja, ik weet niet of speeltuin het juiste woord is. Maar ja, het, is gewoon een, het is gewoon een andere tak van, uh, van ons makerschap, denk ik. Ja. Ja, want ik vind eigenlijk... mijn eigen
1: borsteling maak ook wel echt
2: een speeltuin. Een zijn. Ja. Ja,
1: ja. En, en uh, die film... Uh, hoe, hoe, hoe serieus is dat? Is dat iets wat in, in bioscopen moet gaan draaien, zeg maar? Of is het uh, m, kleiner?
2: Um, het is de bedoeling dat het een kortfilm wordt. We willen het wel in, in, in ja, bioscopen gaan... Of, dat is niet echt bioscoop, maar we willen het dan gaan vertonen. Mm -hmm. Maar we ook wel zoeken naar... Uh, ja, misschien zijn er nog... Um, kan het ook in een museum komen te staan? Dan zijn we nog naar aan het zoeken. Maar in, in principe wel gewoon een vertoning voor. op een scherm.
1: Ja, ja voor ja. het publiek. Ja, ja. Wat. Uh, verbindt jou aan, aan de vrouwen in Iran? Of wat. buiten het feit dat, je, dat jouw vriendin. met wie je kopen doet. Uh, mm -hmm. uit Iran afkomst
2: Ja, ja dat, dat. dat. dat is natuurlijk ook al een heel groot deel. Um, um, maar ook. Um, dat, de, dat ik zelf hier in, in zoveel vrijheid ben opgegroeid... dat ik het, oneerlijk, dat ik het natuurlijk oneerlijk vind dat um, als ik leeftijdsgroten zie... die in principe hetzelfde zijn, maar, maar uh, waarom, waarom bepaalt een grens dat het ongelijk is? En,
1: uh, ja, die bewustwording die dus Die bewustwording, weer. ja. We, zijn, uh, we zijn al, uh, lopen al tegen 1, dus ik wil je wow. hartelijk uh, bedanken okay. voor dit gesprek. Davy Pieters, heel veel plezier morgen met de première... van Do Not Look Bad, Back with Regret. Uh, komt ook nog in Alkmaar, Venlo, Utrecht, Nijmegen, Leiden... Almere, Zwolle, Amsterdam en dan nog terug in Rotterdam. Maandag is Pieter er weer, samen met Haley Dancona. Dan praten ze over haar boek Vrolijk Verval. En dat lijkt me leuk, gaat over oude worden. Straks op deze zender Vink met Stan, Vincent en
0: Milo. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.